0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy amanecemos con buenas noticias para el deporte colombiano, pues son 48 los cupos que ha alcanzado Colombia para las Olimpiadas de Tokio 2020. Como bien lo escuchan, 48 son los cupos. ¿En dónde se consiguió la... Plaza número 48, les contamos que fue en el skateboard. La semana pasada hablábamos de la participación de los colombianos en el Mundial de Roma, en donde desgraciadamente Anacleta Rendón, Ana María Rendón no pudo tener la destacada participación que esperaba. Sin embargo, hubo una sorpresa con Giancarlos González el skater bogotano se convierte en el atleta número 48 colombiano en inscribir su nombre en los Olímpicos de Tokio 2020. Giancarlos González Ortiz recibió el día de ayer la confirmación por parte de la World Skate de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recordemos que esto lo hacen por un ranking mundial de la World Skate. Esto pues, gracias a los puntos otorgados en el Mundial de Italia. González representará al país en la modalidad de street, el bogotano, es el atleta número 48 de Colombia en inscribir su nombre en las justas japonesas. En Roma obtuvo la posición número 14 y el colombiano de 24 años, con esto alcanzó los puntos necesarios para superar en el escalafón al canadiense Ryan Descenso y meterse en las Olimpiadas. Por primera vez en la historia, un skater colombiano estará en los Juegos Olímpicos, disputando el skateboard. Felicitaciones para él y por supuesto para la Federación Colombiana de Patinaje, que han trabajado muchísimo para poder llevar este deporte, esta práctica deportiva, al alto rendimiento. Con esta información les damos la bienvenida a Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Natación. Hablamos de deportes de agua. La natación artística colombiana, que ha tenido una destacada participación durante los últimos meses, vuelve a tener acción. Don Santiago Villarraga.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros. Y sí, como usted lo dice, desde el 5 de junio, las deportistas Estefani Álvarez y Mónica Arango se encuentran en Barcelona. Ahí están preparando para el preolímpico que se está realizando en este país, que precisamente Inicia el día de hoy. Todo parece indicar que estas dos deportistas son las únicas eh, colombianas que van a participar, el único dudo colombiano que va a participar y que va a estar peleando por uno de los siete cupos que estarán para Tokio 2021. La participación de las colombianas va a ser en dueto técnico el día 12 de junio a las 8 de la mañana, hora colombiana, y en dueto libre el 13 de junio a las 8 de la mañana. Todo parece indicar que, si dado las circunstancias, las colombianas volverían al país el 14 de junio en una escala de Barcelona-Miami-Miami-Medellín. Y si todo parece indicar, ellas estarían listas para Tokio. 2021 irían al, al eh, país japonés muy preparadas, teniendo en cuenta que en Medellín han tenido una preparación aproximadamente de dos meses.
1: En tono deportivo, Rugby. Queda definida la selección Colombia Femenina de Rugby Sevens, integrada por 12 deportistas, bajo el mando del entrenador David Jaramillo, que busca repetir la presencia nacional luego de la participación en Río 2016, pero en Tokio 2020. Viajarán este viernes a Mónaco para el repechaje mundial, que se disputará del 19 al 20 de junio. Las jugadoras seleccionadas son Marcela Osorio, Laura Mejía, Valentina Tapias, Isabel Arzuaga, Daniel Alzate, Laura Álvarez, Cristina Romero, Carmen Ibarra, Camila Lopera, Maribel Mestra, Valeria Muñoz y Viviana Soto. El torneo que se disputará en Mónaco, como ya les dijimos del 19 al 20 de julio, contará con 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro, de acuerdo con su posición final en los torneos regionales y las actuaciones en torneos World Rugby. Los dos mejores de cada grupo más los mejores terceros por mayor cantidad de puntos anotados clasificarán a la siguiente fase con dos rondas de eliminación, la primera de ocho equipos y la ronda final con cuatro, compitiendo en dos partidos cuyos ganadores obtendrán el tiquete a Tokio 2020. Las tucanes se encuentran sembradas en el grupo C junto a Francia, que es favorita, Hong Kong, que también es favorita y Madagascar. Sobre el preolímpico, el estratega David Jaramillo expresó que tienen muchas ganas de medirse con sus rivales, sabiendo que tienen mucho trabajo para poder llegar a la cita olímpica. Con un promedio de 21 años de edad y todas con foqueo internacional, las tucanes disputarán el preolímpico con la única intención de conseguir un cupo a Tokio 2020. Aunque está bastante complicado de lograrlo, sería el único deporte de conjunto nacional que consigue una plaza en las Olimpiadas de Japón. Colombia ya cuenta con 48 cupos para Tokio 2020.
2: En tono deportivo,
0: ciclismo.
1: Hay novedades en el ciclismo colombiano, varios equipos protagonistas y como siempre el hombre fuerte del ciclismo en tono deportivo, Omar Pachón, nos trae toda la información. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora y a través también del podcast que se suben las diferentes plataformas donde nos pueden escuchar a cualquier hora del día y estar muy bien informados, también con la página www.tonodeportivo.com Alejandro, pues ha sido una jornada para el ciclismo la de ayer importante en aspectos a resaltar, sobre todo de ciclistas que no pintan mucho en el panorama de la élite, porque pues eso ya está abarcado por Egan Bernal, Miguel Ángel López, pero pues fueron no tanto dos triunfos, porque el de Jesús David Peña no fue victoria, fue un segundo lugar en la etapa reina del Giro de Italia Sub-23, con una subida impresionante fuera de categoría, donde el colombiano a falta de 15 kilómetros atacó, logró llevarse cinco corredores a rueda, y eran los cinco primeros del, del tour de la clasificación Ya para el equipo de Colombia Tierra de Atletas Era y es muy complicado porque están a más de 12 minutos del, del líder Entonces ya ganar el giro es imposible Uno nunca sabe, es deporte, pero pues ya es imposible deportivamente hablándolo Pero pues eh, siempre estos equipos se conforman Y sobre todo tratan de resaltar con resultados en etapas y hoy Jesús David Peña que recordemos es el campeón doble campeón de la vuelta a la juventud viene de ganar la edición de este año atacó se llevó a todos a rueda y el único que le pudo seguir el paso después fue Juan Ayuso un español que está dando mucho de qué hablar Alejandro ya lo comparan con Alejandro, con Alberto Contador con Alejandro Valverde la futura estrella del ciclismo del país ibérico Corre actualmente en el Colpa Bayán, pero ya firmó un contrato por 5 de temporadas con el UAE Team Emirates. Es el líder sólido de este Giro Sub-23, el corredor de 18 años, que como lo decimos estuvo con el, con el corredor de Cogua, el colombiano. Y en los últimos 3 kilómetros ya lanzó un ataque bestial que no pudo responder Jesús David Peña. Simplemente pudo ver y apreciar la categoría que demostró Ayuso que se llevó la tapa y es más líder que nunca, pero pues un segundo puesto muy honroso para Jesús David Peña, que, que es algo muy bueno y muy importante para, para el ciclismo junior y pues que está en proceso del país. Y por el otro lado, Alejandro, también cabe resaltar mucho el triunfo de Lorena Colmenares, que fue la ganadora de la primera fracción de la Vuelta Femenina a Guatemala, una carrera que arrancó ayer y que cuenta con varios equipos del rentado nacional, una carrera que se corrió sobre 102 kilómetros y que tuvo como vencedora a la colombiana que llegó con el mismo tiempo de sus compañeras, fue algo muy, no gracioso, pero pues sí eh, curioso el tema de la llegada además como lo hacen con, con las serpentinas y todo ese tema en Guatemala, la la pasada que tuvieron pues estas tres corredoras que al ya ganar el embalaje pues lo quisieron abrir los brazos y celebrar, una postura muy bonita y una carrera que puede pintar muy para ellas, el ciclismo femenino en Colombia es potencia también, hay que decirlo, no se resalta mucho pero es potencia, tenemos a, a dos corredoras en la élite de este ciclismo y, y lo que se viene es muy importante sobre todo lo que se ha trabajado, entonces pues por ahora es la líder Lorena Colmenares de esta vuelta a Guatemala femenina como lo decimos arrancó ayer y para rematar alejandro el tema del ciclismo colombiano además de eso pues ayer también arrancó la clásica a río negro con una victoria al embalaje de esteban guerrero en, en, el, en la primera fracción de esta carrera el corredor del Colnago que se impuso en esa definición tan apretada y pues eh, en la vuelta a suiza que se corre hoy alejandro ya la octava la perdón la quinta etapa de esta de esta competencia sobre 175 kilómetros Donde tenemos para resaltar A Rigoberto Urán que está ahí en el puesto 11 A cerca de 39, 40 segundos El del líder que es Matthew Van der Poel Ya se viene la alta montaña Entonces lo más seguro es que cambie el liderato Y de pronto Rigo puede hacer algo Esteban Chávez está a 1.40, Ya muy lejos en la casilla 31 En tono deportivo Tenis
1: Nicolás Mejía se metió a los cuartos de final del Challenger de Orlando en Estados Unidos tras imponerse sobre el argentino Guido Andreozzi número 200 del mundo, y séptimo preclasificado con parciales 7-5 y 6-3, acumulando su cuarta victoria en una semana en la que ni siquiera ha perdido sets, recordando que superó la fase previa de este torneo. Esta será la tercera aparición de Mejía en la ronda de los ocho mejores de un evento Challenger. Luego de sus destacadas actuaciones en los dos torneos que se disputaron en Salinas, alcanzando incluso la final en el primero de ellos, en esta instancia el colombiano se medirá al estadounidense Jason Rubsky, quien venció al australiano Jason Kubler con parciales 6-3 y 6-1. Este será el primer enfrentamiento entre los dos tenistas. Los 15 puntos ATP logrados por el nacido en Bogotá pero formado tenísticamente en Estados Unidos le permitirán el lunes situarse aproximadamente en el puesto número 326 del ranking ATP siendo el más alto de su naciente carrera, eso sí, de ganar su próximo partido como mínimo aparecerá en el 315 del mundo.
2: En tono deportivo,
1: fútbol. Las novedades del fútbol colombiano e internacional les encuentra usted en tono deportivo. Iniciamos en el fútbol nacional. Daniel Quintero Calle, que es el alcalde de Medellín, estuvo en el estadio de Barranquilla, en el Metropolitano, para el partido 2-2 a -2 entre Colombia y Argentina. El que quiere que el fútbol vuelva con público al estadio Atanasio Girardot y en general a los estadios de Medellín, pues ha ido allá supuestamente a ver cómo funcionaba todo el tema del protocolo, lo que se había inventado la federación. Recordemos que no es la primera vez que él amaga con decir que pues en Medellín habrá público en los estadios. Ya había dicho que en el clásico país anterior iba a haber público. No se dio, pero parece que hay buenas novedades, bueno, buenas intenciones para este semestre que entra. Omar.
0: Alejandro, pues sí, el tema del alcalde es que de da curiosidad no porque él fue uno de los que dijo que no se debería la copa en la estación que se estaba estuvo presente en el partido de la selección colombia el día martes analizando todo este tema como usted muy bien lo dijo porque se tiene la propuesta y lo anunció ayer a través de sus redes sociales de ya sentarse a hablar con los directivos de atlético nacional de independiente medellín y empezar a cotejar un plan de ...de preparación y un plan piloto para poder llevar gente al Atanasio Girardot el próximo semestre a partir del 3 de julio. Todo esto de cara a la nueva liga, la del segundo semestre que se disputará. Ya Nacional y Medellín no tienen competencia oficial y por ende sería ese el reinicio y sería por ahora el estadio principal en... ...en Colombia que está buscando este plan, evidentemente puede que no sea el primero por las finales... ...pero ya está adecuándose todo este tema, se está hablando y como usted lo dice es una buena novedad... ...tendrá que esperarse también cómo avanza el tema de la pandemia y el tema social en la capital de la montaña.
1: Y precisamente seguimos con la noticia del público porque se había hablado de la posibilidad de que en Barranquilla ingresara público para el partido entre millonarios y junior, o bueno, entre junior y millonarios, pero cambió la cosa, Santiago. Sí, Alejandro, pues precisamente el alcalde
2: de Barranquilla tomó como plan piloto ese juego entre Colombia y Argentina, y la directiva del junior de Barranquilla pensaba que era una buena opción llevar eh, alguna cantidad de público para este escenario. Pues la de mayor Ramón Yesurum, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, le dijeron que no que por ahora es mejor no no tener público en el en este escenario teniendo en cuenta la Liga Betplay D mayor pero sí le dio la autorización del ingreso de 25 periodistas deportivos para que puedan cubrir exactamente es lo mismo que está haciendo la Conmebol es ir a ver el partido no a ver ni rueda de prensa ni zona mixta como era popularmente antes pero pues por lo menos ya se están acercando a la gente importante del fútbol
1: Esta, sin lugar a dudas, es una noticia, digamos, importante para lo que va a ser el desarrollo del fútbol en el próximo semestre y, por supuesto, en los años venideros, ya cuando todo el tema de la pandemia baje. Si es que en algún momento baja, tenemos entendido que suben y suben los casos. Hablando precisamente del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, como bien lo mencionamos ayer, terminará su contrato el 30 de junio con el Junior de Barranquilla y, al parecer, no va a haber renovación. Según la información que nos han entregado, se ve muy difícil la continuidad del jugador que últimamente no ha podido jugar debido a una lesión que lo aqueja durante los últimos tres meses. Se hablaba de un posible traspaso al fútbol chino, pero está por verse. Miguel Ángel Borja también termina contrato el 30 de junio. Él tiene que regresar al Palmeiras y en junior aparece la posibilidad de hacerse con el jugador de tener una buena y destacada participación en la Copa América. Por otra parte, Jefferson Gómez, Daniel Moreno y Luis Sandoval no seguirán en el equipo. Daniel Moreno tiene una oferta para llegar al Independiente Santa Fe. Novedades de Millonarios, Don Omar Pachón.
0: Alejandro, pues sí, por ahora ya se tiene confirmado que esta noche Llenarios tendrá esas cuatro bajas Además de la de Emerson, la, la de Emerson Rivaldo por sanción y la de Cliver Moreno por lesión Donde ya se prepara un once eh, tipo que va a tener Con eh, Rosales, pues que es el, 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 el jugador que va a estar por la banda derecha García, Juan Camilo va a estar en el centro del campo El titular evidentemente en la punta, Fernando Uribe Y atrás de él estarán Macalister Silva, el Chicho Arango y eh, en el centro del campo también va a estar Steven Vega junto a Juan Camilo García, un 11 que ha venido manejando en algunas situaciones, Alberto Gamero y que tendrá como titular a Cristian Vargas, no a Juanito Moreno.
1: Y seguimos con información del fútbol profesional colombiano. Vamos al Medellín porque el Poderoso de la Montaña, luego de sufrir la pérdida de Francisco Maturana, empieza a conformar la nómina para el segundo semestre del 2021, don Santiago Villarraga. Pues sí, Alejandro, en las últimas horas se ha dado
2: eh, a conocer el tema de Diver Cambindo, que llegaría a préstamo al Poderoso de la Montaña, el, el señor eh, Bolillo Gómez lo quería, se llegó a la negociación, todo parece indicar que va a haber un intercambio entre Poderosos y Escarlatas, teniendo en cuenta que Juan Carlos Osorio quiere a Larry Angulo, Larry Angulo tiene que llegar al Medellín, hay algunos problemas con Larry con la hinchada, entonces prefieren hacer ese intercambio por seis meses, que es hasta cuando se le acaba el contrato de Ibercambindo con el equipo Escarlata. Esas son las novedades de Independiente Medellín, que todo parece indicar va a tener dos o tres jugadores más para la próxima temporada.
1: Y pasamos de vereda, no solamente tenemos información del Medellín, también del Atlético Nacional, que como era de esperarse, Francisco Maturana se despidió del Medellín para llegar a su casa. Don Omar Pachón.
0: Así es, Alejandro. Esta nueva junta directiva de Nacional presentó a Alejandro Restrepo como nuevo técnico, no encargado, porque ya lo había estado antes de forma interina, pero ya es técnico en propiedad del equipo Verdolaga. Estará acompañado... De Pacho Nájera como asistente técnico, Deja ese puesto directivo, se pasa a ser el asistente técnico del nuevo entrenador. Francisco Maturana vuelve a la institución verdolaga, esta vez como director de desarrollo y del fútbol formativo. Y Reiniguita es el otro que vuelve, no como entrenador de arqueros, sino como gestionador de pues, los temas sociales del club antioqueño.
1: Muy bien, Don Omar, muchas gracias, que tenga feliz día. Paso a hablar del Independiente Santa Fe. Don Juan David Forero, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué novedades tenemos del cuadro cardenal?
3: Bueno, el saludo primero que todo para usted, para todos los compañeros. Y hay algunas noticias que se han venido dando en el seno del conjunto cardenal. Mientras espera eh, por la confirmación de refuerzo, usted ya adelantaba algo con el tema de Daniel Moreno, que sí que efectivamente no va a seguir en junior. En Santa Fe, de alguna forma, últimamente han dejado como buenas relaciones con negociaciones, con demás, y hay un cierto interés, no solo por, por este moreno, sino por otro moreno también, pero que digamos que eso todavía está un poco en stand-by, todavía no se ha terminado de mover esa parte, pero digamos que eh, no solamente los jugadores que llegan a Independiente Santa Fe, está digamos como eh, la noticia, ¿cuál es también? Se ha podido saber que está muy adelantado el tema de algunos jugadores que van a continuar con el equipo, ya se había confirmado lo de Jonathan Herrera, que renovó su contrato con Santa Fe, vuelve, eh, ya ha estado entrenándose un poco mejor desde por lo menos el mes de marzo, ya ha venido un poco más eh, entrenándose en forma con el equipo, recordemos había tenido una lesión en el, en la, en el pubis, que le, le venía afectando bastante y... Ya está como en ese proceso final de recuperación Esperando que obviamente no se le agudice más adelante Pero Los que puede que estén ahí en esa Continuidad es Primero, uno que quizás a muchos de los hinchas de Santa Fe Les dejó buenas sensaciones En medio de la campaña, lo que fue el cierre Pero es el señor John Arias Había una posibilidad que quizás El jugador se fuera Ahorita, recordemos que Él está a préstamo hasta el mes de diciembre Patriota sigue teniendo El tema de sus derechos eh, pero ahí el tema es que John Arias todo parece indicar que podría continuar Quedarse al menos hasta diciembre en Santa Fe Está muy adelantado ese tema Y pues por ahora digamos uno de los estandartes de ese mediocampo ofensivo eh, Podría mantenerse Kelvin Osorio también eh, se ha confirmado que va a continuar con el equipo Había de pronto algunas posibilidades Pero ahí digamos que Kelvin eh, dijo que no Que el tema ahí con él eh, está firme Recordemos fue el goleador de Independiente Santa Fe en la última campaña Entonces el Osorio se mantendrá seguramente también en el equipo Y se está mirando el tema de Finer Torijano, ¿sabe Alejo? Ya se sabe que Palacios no va a continuar Pero con Torijano la historia es un poco diferente Santa Fe eh, digamos que no lo quiere dejar ir tan fácil de alguna forma Hay que, Ahí están como en esa negociación de ver qué pueden hacer De ver que si se queda, si no se queda hay una posibilidad que se quede porque, digámoslo de alguna forma, eh, Harold Rivera sigue contando con él, indicando también eso. Harold Rivera va a continuar como técnico de Santa Fe, eso no, no hay duda de momento. Entonces, digamos que por ahí pasaría el tema. Y se está analizando, sigue en carpeta, digamos, los dos nombres de delanteros que están ahí siendo muy observados por el elenco cardenal. Eh, digamos que es de lo principal que quieren reforzar: de decir, necesitamos competencia. Hay algunos nombres que están por ahí que son en las últimas semanas, pero hay algunos ya en concreto que la Junta Directiva está como analizando a profundidad para ver, porque se espera por lo menos unos de 5, uh, entre 5 o 7 jugadores, esperaría que llegaran al equipo, sumado a los que se van, que ya se fueron, Seijas, eh, Palacios y otros cuantos que estarían en ese tema, a la espera por ejemplo también de lo que pase con Daniel Giraldo, que por ahora... A esta hora sigue siendo jugador de Santa Fe, al igual que Carlos Arboleda, que no tiene seguro todavía el tema de la renovación, se sigue ahí el tema negociando, no está fácil, porque entre pretensiones, entre la idea que podría, a pesar de su edad, Carlos Arboleda, pero están todavía ahí en esas negociaciones con Independiente Santa Fe.
1: Muy bien, las novedades del cuadro cardenal. Y hay novedades también en el Río Negro Águilas, el técnico Estífano, el venezolano. Parece que quiere consolidar el proyecto para lo que será el segundo semestre del 2021, Juan David.
3: Sí, exacto, Alejo. Ahí, Estefano, digamos que está buscando tener un Río Negro mucho más competitivo. Recordemos, el equipo ha venido cayendo un poco en el nivel. Ya pasó de ser un equipo que al menos incluso lograba, hace no mucho, meterse una Copa Sudamericana. El, la temporada pasada en medio del COVID Del partido que tuvieron que jugar con siete jugadores eh, Fue una temporada Hay que decirlo, nefasta para Río Negro Porque terminaron eh, Casi que en el fondo entre los últimos 3 de, Del campeonato, si mal no recuerdo Entonces la idea es seguir Reforzando, eh, reforzando. obviamente Impulsar algo de lo que vienen las juveniles Jugadores que tienen de buen talento Pero por lo menos uno de los nombres Que ilusionan a muchos ahí en Río Negro Es uno que se ha confirmado En las últimas horas y es el señor Osvaldo Enríquez, eh, Santiago y Omar lo recordarán bien, cuando jugó en Millonarios, todo lo que hizo en el conjunto embajador, luego estuvo también por el fútbol mexicano, más recientemente estuvo también eh, en una aventura en el fútbol de Israel, una liga digamos exótica en medio de todo, donde por ejemplo ahorita está Jonathan Agudelo, pero eh, eh, recientemente estuvo ya como tal, su último paso se registró por el Deportivo Pasto, ...poca continuidad, eso sí tuvo Enríquez en Pasto... ...entonces quiere ahorita consolidarse en un Río Negro... ...que tiene jugadores y nómina interesante... ...ahora que ver qué pueda pasar con el conjunto de las Águilas... ...que vuelvo e insisto, la idea, lo que quieren es... ...por lo menos de entrada volver a meterse a los ocho... ...porque saben que están yendo de más a menos en el último tiempo.
1: Muy bien, gracias Don Juan David. Hombre, paso al tema Selección Colombia rápidamente... Porque viajaron esta mañana, o viajaron en la noche del día de ayer, a territorio brasileño. Van a estar primeramente en un lugar, luego del segundo partido se van a instalar en Río de Janeiro. Colombia ha rechazado la idea de, pues de lo que hizo Argentina, ¿no? de estar viajando para arriba y para abajo. Don Santiago Villarraga, ¿qué se sabe de la selección Colombia? Itinerarios, preparaciones, ¿qué dicen de la nómina? ¿Cómo va a estar todo?
2: Pues Alejandro, precisamente sorprende el estratega vallecaucano Reinaldo Rueda, porque en la prensa se manejaba que iba a llamar uno o dos hombres más, aparte de Hamilton Campas. Pues como usted dice, ya la selección Colombia se encuentra en suelo brasileño, todo listo, todo preparado. La última, eh, la el último entrenamiento que realizó fue el día de ayer, en horas de la tarde, pero no fue muy exigente por el tema de recuperación de jugadores. Todo parece indicar que eh, la selección, o mejor, el gobierno brasileño le dio la oportunidad a la Federación Colombiana de Fútbol de que se instalara en territorio colombiano, quisieron lo mismo que Brasil, pero ellos decidieron que no porque, pues, eh, temas de costos, temas de vuelos charter y demás. La selección sigue preparando, todo parece indicar que Reinaldo está tranquilo con lo que vio contra Argentina y ya está todo preparado. La, lo que les digo, sorprende el tema del no llamado de otros jugadores pero todo parece indicar que se, se fueron así. Y lo otro, recordemos que el día de hoy se había hecho el llamado de que Hamilton Campas y Miguel Ángel Borjas fueran prestados a sus respectivos equipos, tanto al Tolima como al Junior, pero la federación rechazó esta propuesta teniendo en cuenta la burbuja tan exigente que tiene la Conmebol y el
1: peligro que puede tener estos jugadores al ser prestado a sus clubes. Muy bien, novedades de la selección Colombia. Don Juan David Forero en el fútbol internacional. Tenemos bastantes movimientos. Yo creo que varias cosas que van a sorprender. Bueno, se ha hablado muchos
3: temas, ¿no? Alejo, digamos que ahorita donde está quizás el gran foco del mercado en Europa es en Italia. ¿Qué mano de movimientos de técnicos? Estaba viendo, eh, por ejemplo, un meme decía que esto está casi que para armar una película por los técnicos y lo que son esos técnicos que van a estar Pero bueno, por ahí también se ha hablado del tema de James Rodríguez De un posible regreso al Real Madrid Se sigue hablando de esa posibilidad Mientras que, por lo menos Igual y me digo, así como, como dije en el caso de Jugaros de Santa Fe En ese momento James está todavía eh, Digámoslo ahí, en el tema de Everton Un Everton que ha pensado en técnicos Tiene algunos planes por ahí eh, Se ha hablado en uno Espíritu Santo eh, y otros nombres, digamos que es como quizá la principal opción pero también no se descarta por ejemplo el nombre de Christophe Galtier el técnico que estuvo recientemente y sacó campeón al conjunto del Lille en Francia y Rafa Benítez también, un técnico que conoce muy bien la Premier épocas eh, gloriosas con Liverpool, con muchos equipos está también ahí en ese radar dependiendo obviamente lo que pase con uno Espíritu Santo si es que no llega a tu no sé cómo se diría ¿va? A Portugalizar, a, a poner su comarca portuguesa como lo hizo en el famoso volverado Eso es digamos una de las principales Mientras también a lejos se palpita lo que será ya el inicio de la Eurocopa en las próximas horas eh, Partido inaugural, recordemos, 2 de la tarde este viernes Turquía e Italia enfrentándose en ese partido inaugural Turquía ya se encuentra en la capital italiana Desde ayer, eh, entrenando ya todo el tema Preparando lo que será ese debut ante el equipo de Robby Mancini que quiere eh, meterse obviamente y ser un nuevamente candidato eh, a ser campeón de una Eurocopa o una Italia que le ha costado el último tiempo eh, ganar algo, por lo menos brillar en el fútbol europeo.
1: Muy bien, hombre, lo de James al Real Madrid, creo que se encendió esa velita, esa velita que le tiene algún santo James, ojalá se le dé. Para terminar, novedades del Deportivo Cali, en Santiago. Sí, Alejandro,
2: pues precisamente eh, la junta directiva del equipo azucarero ratificó como técnico Alfredo Arias luego de esa pésima temporada que tuvo, lo ratificó y hay un alto porcentaje de que Ma eh, Michael Ortega no sé si ustedes se acuerdan de este jugador importante en la selección Colombia el sea el novedad en el segundo semestre del equipo azucarero recordemos que este jugador durante el primer semestre de este año había venido entrenando con el Deportivo Cali, era tenido en cuenta, no podría ser inscrito, pero ya para el segundo parece que se puso a punto físicamente y sería la primera novedad del equipo Azucarero.
1: Muy bien, con esa información creo que vamos terminando. Don Juan David, ¿alguna otra? Alejo. Sí, claro, sí señor.
3: Eh, tenemos ahí de pronto alguna que otra novedad. Eh, ustedes hablaban ahorita hace un rato del tema de los angulos, de angulo de Larry para... Eh, ir a la América de Cali, le comento también que podría no ser uno sino dos ángulos los que lleguen a la América de Cali porque están muy interesados en el América en tener, en contar con los servicios de Álvaro Angulo recordemos hablando también de Río Negro que estuvimos ahorita eh, Álvaro Angulo está siendo muy apetecido en el fútbol colombiano es uno de los de mayor proyección, ya está en el microciclo de selección Colombia y el América es quizás el que apunta con Osorio ahorita a la cabeza a contar con Álvaro Angulo Me comentaron Podía tener de pronto ahí Santa Fe un interés Pero eh, por chequera Por muchas otras cosas Digamos que se complica Esa opción para que de pronto reforzara Esa banda de Santa Fe Por eso digo que en América es donde están un poco más cercanos a esto Y ojo Alejo Hablando también de fútbol bogotano De lo que pueda pasar Con Walmer Pacheco Siguen los sondeos nuevamente Junior No es algo nuevo hay que decirlo, el Junior ya viene desde hace un tiempo Siguiendo a Walmer Cuando estuvo en Unión autónoma eh, Pero bueno, creo que Están ya ahí, digamos, en esa negociación No es fácil Por un poco el contexto del jugador, pero Hay que estar atentos a lo que pueda pasar Con Walmer, que siempre ha sido un hincha Confeso del Junior Y podría llegar allá, recordemos Marlon Piedradita lo más seguro es que no continúe Con el Junior de Barranquilla Y por más que esté Fabián Biafara, obviamente Junior quiere seguir montando un proyecto interesante también, ya que no pudo en la Libertadores, ahorita en la Copa Sudamericana, tener un equipo más que competitivo para este certamen. Y Walver se ajusta a los planes. Eh, y creo, me comentan, eh, todo dependerá lo que pase eh, con equidad ahorita en la liga, lo que pase en las próximas horas, eh, con el deporte Solima el fin de semana, si llega a meterse a la final, todo esto va a ser muy determinante para lo que pase con Walmer Pacheco específicamente y también con Daniel Mantilla, que de lo que ha mostrado ha sido quizás de los más rimbombantes de equidad en este semestre y ofertas, no le están faltando, eh, eh, no solamente hablo de Junior, hay otros equipos que le han echado ojito y equidad dice, bueno, esperen, déjenos ver cómo nos va y empezamos a mirar qué puede pasar ahí también con un jugador más que interesante
1: como es este muchacho Daniel Mantilla. Gracias, don Juan David. Hasta que llega la información el día de hoy en Tono Deportivo. Feliz día para todos.